0: Ребят, всем привет! Мы решили продолжать писать подкаст. Давайте для начала немножко представимся, если вдруг кто-то нас включил первый раз. Мы, Маша и Вика, мы собираемся, чтобы обсудить всякие интересные темы через свои точки зрения, через свой, свой жизненный опыт. Я Маша, мне 30 годиков, <с> я мама в декрете, по образованию врач, веду блог, и не один, вообще достаточно так серьезно увлекаюсь блогингом, очень интересуюсь этой темой, много всего изучаю, анализирую, мне нравится. Немножко рисую, немножко пишу, немножко снимаю, немножко все подряд пробую, потому что ну, ищу свое, то, то, чем мне интересно будет заниматься. И при этом придерживаюсь принципа, что если не попробуешь, то и не узнаешь. Поэтому стараюсь попробовать то, что не противоречит закону Российской Федерации. Это
1: важно, да, сейчас. Всем привет, я Вика, мне тоже 30. Я 10 лет уже работаю в рекламе, как выяснилось тут недавно. По образованию я социолог. Как бы что касается моих хобби, вот реально, я и чтец, и жнец, и деловая колбаса. И я прям даже хочу себе этот статус поставить в Инстаграме, и, ну, потому что это реально так, вот. Потому что я вяжу, и иногда играю на гитаре, иногда пою, еще сейчас начинаю вести телеграм-канал. Ну, короче, в общем, дел, дел полно, и... Соответственно, очень много всего, что хочется обсудить, очень много всего нового, что мы каждый день, в общем, для себя открываем, так что нам есть что обсудить. Вот. И сегодня мне выпала, как там, короткая соломинка, да, или как она там называется. но ну, в общем, сегодня мы решили. Да, короткая спичка, вот, да, я уже это не помню, как это называется, в общем, сегодня мы разбираем такую интересную тему, как критическое мышление. Такое общее и такое непонятное, что это значит. Эта тема просто меня будоражит уже очень давно. Наверное, с того самого момента, как у меня это критическое мышление зародилось. И э, ну, я надеюсь, что оно у меня есть хоть в каком-то виде. Вот, ну, в общем, я долго вообще пыталась сама своими словами понять сформулировать, что такое критическое мышление. И, ну, как бы в целом э, поняла, что лучше я обращусь к <смех> более достоверным источникам и почитаю, что это все значит. Но мне очень понравилось одно определение, которое говорит о том, что критическое мышление — это способ мышления, который позволяет анализировать поступающую информацию, ставить ее под сомнение, формулировать обоснованные выводы, создавать собственную оценку всего происходящего и принимать решения в условиях неопределенности. Я не знаю кто автор но вернее это была какая-то в общем статья определенная такая Я насколько я помню в каком-то деловом издании но э, автору респект потому что мне здесь нравится все здесь все прекрасно то есть я думала примерно в этом же направлении что критическое мышление это когда ты такой скептик постоянно все ставишь короче под сомнение постоянно задаешь вопросы и вообще просто вот заноза в заднице знаете прям вот, мне нравится очень нравится.
0: Да, мне тоже вот. нравится определение, как-то сразу становится более ясна картина вообще, о чем пойдет речь и э, в чем, собственно, основная проблема на, нашей сегодняшней да. темы.
1: Да, вот. И я еще тут, ну, в общем, в принципе, рассуждала, почему, собственно, важно критическое мышление, и тут же в этой же статье просто автору, дво, ну, респект номер два, потому что человек, собственно, объяснил, почему это так важно, Оказывается, что есть, короче, такой Всемирный экономический форум, там есть ученые, вот, и они провели исследование. Вау-вау! Вот, они бай. это провели еще в 2016 году, то есть это уже сколько, пять лет назад. О, майга, да был! Короче, да, пять лет назад они это исследование провели, и э, они вывели, какие навыки умения будут востребованы, э, ну, типа, в 20-м году, на тот момент, они, в общем, сделали такой визи... визионерский...
0: Интересно, да.
1: да. визионерский заброс, и мне очень понравилось. значит Среди них оказались решения сложных проблем на первом месте. Это профессия такая? Нет, это навык, который не все умеют в этот навык, как выяснилось. вот Второе, это критическое мышление. Маленькую
0: ремарочку ставлю. А, есть такая передача по ТВ-3 решала. Он а, ну, да, так и да, называется, да, да, да. решала. А, просто передача, вот я не знаю, от и до постановочная, <с <с все снятое. Да. Просто вот, знаешь, в таком, это, в, 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 такая погоня, какие-то драки, там, что-то еще, какой-то экшен. И вот этот мужик просто великолепен, я считаю, вот просто с решала, таким невозмутимым да. видом. Заниматься вот этой херней с полной подставкой. Такой, мы преследуем эту машину. Знаешь, что просто пустая дорога, какая-то сельская. Вот
1: одна машина едет, за ней, другая, мы преследуем эту машину. Никто ничего не догадывается, никто ничего не знает. Типа в 4 утра такие собрались на съемку, никого нет, да, там одна О, одинокая машина. Не,
0: мы это вырежем, короче, это я так просто тебе расскажу. Это...
1: Да ладно, Слушай, оставь. На самом деле. Это смешно реально, потому что решала, угу. это прям, это, знаешь, про Профессию решала, будущего. Я... Да, да, про решала, я... кстати, я не шучу, я про решала отдельно тоже, ну, хочу поговорить, на чуть попозже, короче. Вот, продолжим, да? Значит, на втором угу. месте у нас критическое мышление. На третьем — креативность, далее управление людьми, коммуникация, ну, то есть как бы умение типа слова. Манипулятор. Ну, скорее, скорее именно типа ты вот, ну, как бы умеешь словами через рот выражать мысли, типа начальник. Вот,
0: Коммуникация. Да, могу копать, могу не копать. Могу, могу заставить. Так, копать, да, копать, да, да.
1: Да. Да, да. Эмоциональный интеллект тоже как бы полезная тема. вот Принятие решений. Ну, мне вообще кажется, что принятие решения это просто где-то на уровне номер один. Ну, это ладно, как бы окей. Клиент, uh -huh. ну, там, ладно, это там бизнес, короче, статья была, там типа клиентоориентированность Ну, в общем, когда ты как ручка к человеку, типа нормально относишься и с ним ведешь как бы деловую беседу, вот. uh -huh. умеешь вести, собственно, переговоры в дипломатии и когнитивная гибкость. А, что бы это ни значило. Я вообще считаю, что здесь вот после примерно эмоционального интеллекта, вот все, что дальше идет, это примерно об одном и том же.
0: Что не так с эмоциональным интеллектом, простите.
1: Не-не, ну, после него. Не, не, с ним не, все хорошо. Смысле, он, должен быть. Он, он есть, но
0: как бы и что? Ну, хорошо, он а,
1: есть. Нет, он есть, эмоциональный интеллект, на самом деле, это вообще, конечно, отдельная тема для подкаста, но эмоциональный интеллект оказывается та тема, которая э, не у всех людей есть. Прям, э, они могут то есть люди могут быть реально очень умными. Я таких встречала вот очень часто, но они абсолютные. Mm. В плане эмоций у них примерно уровень вот, ну, как бы, тумбочки. Шелдон есть... Купер. Да. Ну да. Шелдон <свят> Купер, кстати, это тот персонаж, который. романтизация которого ну, ни к чему хорошему не ведет. Лучше с такими людьми в жизни не общаться. Они смешные на экране. Но по факту это люди, вот, которые ты в последнюю очередь хочешь видеть рядом с собой. Uh -huh. вот, не самое приятное. То есть как бы эмоциональный интеллект — это на самом деле умение понять, просто влезть типа, немножко в шкуру другого человека и сказать правильные слова, которые не обесценят при этом эмоции другого человека. Но это ладно, как бы у нас сегодня тема критическое мышление. Вот, ну, собственно, критическое мышление, почему его Вернулся. поставили на второе. Uh -huh. Да, почему его поставили на второе место? Я на самом деле, вот с учетом того, что. Ну, своего опыта работы и специфики своей работы, особенно с учетом того, что у меня там поменялась специализация, я прям реально понимаю, насколько этот навык uh -huh. реально стал очень актуальным, и вот в связи с чем. Так, ну, как бы нас реально окружает огромное количество гаджетов, у нас там типа роботы-пылесосы наушники беспроводные, ну, всякая, короче, тема. И таким образом мы очень сильно э, оптимизируем рутину. Это как бы один из процессов. Второй процесс это связан с работой и с трансформацией вообще э, того, как люди сейчас работают. Сейчас очень многие сидят на удаленке, и плюс еще очень много процессов, они э, оптимизируются, но ну, вместо них используются боты, алгоритмы, программы, вот это вот все. То есть как бы рутинную деятельность стараются автоматизировать. Э, да, автоматизировать. Собственно, пандемия uh -huh. на это тоже повлияла очень сильно, потому что алгоритм и робот не болеет, в отличие от человека. Вот. И с точки зрения бизнеса, конечно, роботы ну, в этом плане э, выгоднее. Но прикол в том, что они э, возможны только тогда, ну, использование роботов возможно только тогда, когда задачи носят очень простой линейный характер. То есть, когда ты четко знаешь, Uh, ну, вот у тебя точка исходная, да, вот конечная точка, результат. Вот процесс, он очень линейный, то есть там нет разветвлений, там нет вариантов А, Б, В, Ц, А, Б, в, Г, Д, вот, там именно четко А, Б и итог. Все, и никакого, никакой вариативности. Вот в этом случае алгоритм отлично подходит. И рутина таким образом из работы, из жизни нашей очень много, ну, как бы очень много ее уходит, подходит на задний план. Uh, компьютеры, возможно, когда-то победят. Я сильно в этом сомневаюсь. Критическое мышление. Вот, ну ладно. Но как бы на ближайшее время пока скорее нет. Ну, короче, по итогу мы будем заниматься больше креативными задачами, и вот как в определении было сказано: принимать решения в условиях неопределенности. Пандемия это 10 условия неопределенности. Почему в итоге нужно это критическое мышление? Потому что мы все придем к тому, что вокруг нас будет огромное количество нелинейных задач. И плюс, помимо пандемии, вообще в целом за последние, типа, несколько десятилетий у нас такое количество информации вокруг. Это просто трендец. Мы буквально да. в этой информации, вот как бы я вот просто прям, знаешь, вот ведро, ведро воды, просто вот ты открываешь экран, тебе сюда выливается такое цунами, и ты просто такой, типа. Обтекаешь. Да, да, остановите, пожалуйста. Да. Можно, не надо, вот это вот, как бы, реально.
0: Я, я бы даже сказала: это не ведро воды, а это просто бронзбой. Это бьет из телефона да, тебя, да. не останавливаясь вообще ни на секунду. Он такой, хватит, захлебываешься! Хватит, пожалуйста,
1: остановитесь, нет. Критическое мышление это такая история, которая. Как подход сформировалось типа не очень э, давно. Ну, то есть, как бы там в 20 веке его сформировали, ну, не значит, что его не было до этого, как бы, да? э, но типа, а, называть его критическим мышлением начали что-то типа очень недавно. Но, э, по сути, как бы, что хочется сказать, э, хочется сказать, что вообще критическое мышление это навык, который надо реально развивать. То есть мы все с ним не рождаемся вообще.
0: Вот. Ого, а его в принципе можно развивать. Я просто думала, что критическое мышление это как бы либо есть, либо нет.
1: Либо да, либо нет.
0: Не натренируешь.
1: Слушай, как оказалось, нет, его можно тренировать, причем, ну, реально тренировать, и это прям делать можно каждый день. Ну, прям реально, вот просто. Но я бы, знаешь, даже сказала, можно, но осторожно. Потому что вот один раз ты как бы научишься, короче, критически мыслить, и тебя потом просто не остановить будет. Это страшно. И причем реально критическое мышление открывает страшные вещи. Потому что когда ты критически мыслишь, ты задаешь вопрос. Что хочется сказать? При критическом мышлении очень важно. Э -э логично мыслить, то есть логика. Надо развивать логическое мышление. Потому что первое... Вообще критическое мышление всегда работает в отношении информации, да? то есть, вот всю информацию, которую мы получаем, ты должен проанализировать, то есть понять, что там тебе говорят, что эта информация несет. Второе uh -huh. это, собственно, задавать вопросы то есть уже применять логику и вот вот. вот. Есть, короче, такая штука, называется алгоритм критических вопросов. Он строится очень, ну, как бы очень простой, и по сути ты должен разрешить себе быть типа глупым. Ну, угу. то есть не стесняться вопросов. Это, кстати, критическое да, мышление. Не стесняться спрашивать.
0: Угу.
1: Да, не стесняться, не стесняться спрашивать. Потому что алгоритм критических вопросов типа примерно следующий. Понятно ли, о чем мне говорят, что мы обсуждаем? Нет ли подмены темы и каких-то сползаний на другую тему. То есть, если ты чувствуешь, что человек съезжает с темы, то это стоп... Ну, как бы, вот это для тебя маркер. И если ты это отслеживаешь, то ты критически анализируешь, что он тебе говорит. И относится ли это к теме обсуждения? Вот. Второе, собственно, да, не сужается, не расширяется ли тем. Далее, очень интересно, все ли, все ли аргументы правдивы? Это вот вопрос такой. Это О -о. сложно. Да, это требует... И вот почему критическое мышление сейчас вообще сложное, оно требует реально включать мозг. То есть и включать мозг и э, узнавать что-то новое. То есть чем больше ты знаешь, тем больше у тебя, у тебя развито типа, понимание того, что в жизни происходит, тем э, выше у тебя шанс распознать, что аргумент ложный. Uh -huh. Это вот примерно то, что сейчас происходит в, у нас в здравоохранении в области отношений к прививкам, вот я так это назову, как бы okay. очень так, да, очень так это. Я вот съеду сейчас немножко с ним, да, короче знаешь, да. Можно
0: даже, допустим, здравоохранение не трогать, можно, допустим, взять э, СМИ как пример, мне кажется, тоже да. будет достаточно яркий если ну, если человек там, нравится ему смотреть новости причем ему там могут понравиться какие-то новости на определенных там, каналах, допустим, или с определенных сайтов он увлекается там, вот, mm -hmm. интересно, что происходит в мире, новости, новости все вот эти вот мониторируют, но при этом, при всем он, допустим вот узконаправленный, то есть он видит картину мира только через какой-то один вот этот канал, который ему представляют. Mm -hmm. а допускает ли он мысль тогда о том, что а, может быть иначе, может быть по-другому? То есть вот если на ту же самую проблему, ту же самую ситуацию или а, какое-то событие посмотреть а, с другой стороны, там, mm -hmm. то вполне возможно, что это заиграет какими-то новыми красками. Тот объем информации, который к нам поступает, конечно, стоит фильтровать, но при этом, при всем, нам сложно, сложно этим заниматься, потому что мы не знаем уровни, которые вот надо отфильтровывать, mm -hmm. и не всегда мы ориентируемся в вопросе достаточно, чтобы избирать то, что ну, истинно, так сказать, что можно. Mm -hmm. Да, и это Я сложно. думаю, что ты права, конечно, надо стараться и интересоваться большим количеством вопросов, как-то вот ориентироваться в ситуации для того, чтобы быть, как сказать, в теме. Uh -huh, uh -huh. Чтобы просто вот даже можно было отсеять то, uh -huh. то, что действительно происходит, и от того, что тебе преподносят как правду. Да. да,
1: задержим эту мысль, потому что тоже мне есть что здесь э, сказать, привести в пример. Вот я хочу просто до, до, до рассмотреть те вопросы, которые еще приводят в качестве тех, которые стоит себе задавать, когда ну, вдруг ты что-то обсуждаешь. Угу. Эм, кажется ли тебе, что все доводы, вот которые тебе, вот ты, допустим, с человеком разговариваешь, да, вот все ли он... Тебе раскрыл до конца и, ну, как бы доказал, то есть что все более-менее звучит плюс-минус правдиво и понятно. Это важно, потому что на самом деле один из способов понять, что человек тебе потенциально может что-то неправильно договаривать, это если человек... Ну, как бы замалчивает что-то Не все, не на все вопросы тебе отвечает Не все доводы, которые он заявлял Он, ну, типа, раскрывал до конца И когда ты хочешь, типа, к этому всему делу вернуться Он тебе может отвечать что-то в духе Да, блин, это ежу понятно Это так не работает Если это понятно ежу То это значит, что человек может Объяснить очень просто тебе Типа, знаешь, там, за пять минут Если это настолько просто Угу. Логично же? Логично! Непробиваемая угу. логика, да? Как бы. ну, собственно, нет ли противоречий, да, то есть вот отслеживание противоречий, это лежит в плоскости логики, блин, это реально надо тренировать. У меня вообще была четверка по логике, но я скажу так, логика — это офигенный инструмент, и я, кстати, думаю, что лог... по логике у меня была четверка, потому что наш препод просто был сексист, он, в принципе, всем девочкам ставил как бы, низкие оценки. Но это ладно, это не тема. Потому это что у тебя движение. женская логика? Да, да, потому что женская логика уже 10 тысяч раз доказали, что у женщины даже мозг не отличается, как бы там чуть-чуть по весу, но и то как бы нифига подобного. Нет ни женской, ни мужской логики. Есть, в принципе как бы ну, поывает так что нет логики да 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 ну то есть как бы примерно так вопрос логики на самом деле очень сложный потому что мы как люди логика это рациональная а мы как люди очень эмоциональные то есть иррациональные у нас есть вот это вот собственно почему важен эмоциональный интеллект потому что это как бы вообще эмоциональный интеллект это вообще на самом деле Такая тема, которая строится на эмоциях, но она тоже имеет свою логику, то есть там тоже есть как бы свои причинно-следственные связи, но они другие, не такие, как логики. и их как бы освоить и понять, это, это, это просто, ну вообще ладно, это, это тема другого подкаста, вот. Собственно, на самом деле на противоречиях и четкой причинно-следственной связи, если вот она реально выстраивается, да, и как бы все на пути понятно, вот здесь можно остановиться. Ну, то есть на самом деле задавать вопросы, почему, зачем, как, почему именно так, э, все ли понятно, это вообще, они такие простые, но на самом деле благодаря этим вопросам очень много вещей можно уже отсеять на пороге и, ну, понять, что это полная фигня, например. Вот. Uh -huh. Но помимо всего прочего, окей, вы задали вот эти вопросы, там подумали. Есть еще такой момент: uh -huh. ну, это умение аргументировать и обосновывать. То есть, когда ты в диалоге задаешь правильно вопросы, аргументируешь uh -huh. свою позицию неэмоционально, а вот именно рассказываешь, как, почему так, как вот ты думаешь, да, почему это именно так. Ты приводишь аргументы. Аргументы это не мнение. Аргумент это факт который доказан. Да, вот, 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 Извините, я тут Вам сейчас не палецкую. видно, но меня просто тут вытянулось лицо полностью. Аргументы, мнение — это разные вещи. Аргумент строится чисто на фактах. То есть факт — это четко установленный, какой-то в определенном временном моменте. Ну, четко установленное событие Которое имело доказанный результат То есть его доказали, признали Я точно не помню Короче Точное определение факта Но в общем факт это то, что уже случилось Вот оно случилось, имеет Четкое следствие из своего там, там, не знаю, события, бытия и так далее Не знаю, как это правильно, короче, назвать а мнение это реально типа точка твоя зрения, которая может не строиться вообще ни на каких доказательствах. Ты можешь просто так чувствовать, так хотеть. Вот простой пример: вода мокрая это факт. Кто не знал, ну да. Вот. А мнение неожиданно, да. Невероятно, но факт. да. А мнение это, например, ну, как бы я считаю, что там, типа. Не знаю, отдыхать у моря и вообще у воды – это самое лучшее вообще в жизни Эва просто всем советую. А второе мнение может быть такое, что человек вообще не любит воду, боится воды и не хочет вообще там с ней не иметь ничего общего. И вообще он предпочитает горы, и это его мнение. И все норм. Ну как бы, то есть ты не можешь осуждать человека, потому что его мнение строится на его жизненном опыте, только на его индивидуальном. Вот. Оно У -у -у. тоже имеет, короче, факты, но на самом деле, что касается э, различия факта и мнения, тут э, можно на самом деле вообще биться тоже очень много-долго. Я не хочу, потому что я, я не, все, э, не все моменты относительно вот этой вот разницы и того, что есть что, помню, поэтому я не хочу здесь сейчас углубляться очень сильно. Это, кстати, тоже одни, один из признаков критического мышления, когда ты не хочешь делать выводы на вещах, которые ты не до конца знаешь и не до конца в них уверен. Тоже очень uh -huh. такая интересная история. Про аргументацию обоснования да, ты как бы умеешь убедить э, там, своего оппонента доводами, раскрытыми фактами, доказанными. Они э, а не, а не потому, что ты красиво говоришь, это, кстати, важно. Вот. И э, самое ключевое в критическом мышлении это применять, собственно, вот эти все свои выводы и продукт критического мышления к решению проблем. Ну, то есть, как бы применять mm -hmm. вот этот ход мысли к тому, чтобы реально решить проблему. И здесь в качестве примера, вот, типа, почему критическое мышление может быть полезно, можно сказать, э, можно вообще подвести э, любую коммуникацию с мошенниками. Mm -hmm. Это mm -hmm. просто вот реально пример э, использования критического мышления. Когда э, тебе реально звонит там незнакомый номер, ты вообще служба ничего не знаешь. Служба безопасности Сбербанка, да? Да, служба безопасности Сбербанка и другого банка и задает тебе кучу вопросов. И вдруг говорит, что ты там кому-то, какой-то тете из Магнитогорска отправил сейчас 15 тысяч. Это действительно подтвержденная транзакция и так далее. Вот, да, много людей, к сожалению, на это все дело реально ведутся. То есть они э, доверяют. И вот тоже один момент, который мне, например, показался очень интересным, что я заметила, что еще мешает людям критически мыслить, это вера в авторитеты. И это важно. Нерушимость авторитетов. Ну, то есть, как бы тебе uh -huh. звонит человек из банка, э, человек, который привык жить, э, ну, грубо говоря, в социальном государстве, да, он, наверное, думает, что в первую очередь человек хочет тебе помочь, да, то есть, он тебе звонит, решить там помочь решить твою проблему. Угу. Это привычка отчасти, и, в принципе, у тебя создается ощущение, что если тебе звонят откуда-то из какой-то большой организации, да, ты тут такой думаешь, блин, вот они большие, а я тут такой, короче, ну, я просто человек, типа, что такого, ну, и... Не знаю, там мне uh -huh. действительно надо верить этим людям, да, потому что вот они работают в банке, но если они работают в банке, значит они ну, типа, вообще, там непогрешимы, нерушимы и так далее. Но вот это немножечко является, грубо говоря, логической ловушкой для людей, потому что, с одной стороны, они правы, ну, то есть, как бы реально ты думаешь, что если кто-то звонит, то он хочет там решить какую-то проблему, либо о чем-то тебе сообщить, оповестить и так далее. Но далее, на чем все, собственно, рушится, это на том, что там человека просит раскрыть ту информацию, которую вообще по закону, и ему об этом говорят, кстати, при заключении договора никогда типа не раскрывайте там ни э, там, свой CV, CVC, вроде он называется. Короче, вот этот код на обратной стороне угу. карты, никогда Никому не, не говорите кодовое слово, да? Да, 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 вот эти вот все угу. вещи. Ну, то есть как бы это та вещь, которую тебе... Говорят, ты о ней знаешь, но человек почему-то вот когда э, с ним связываются люди из банка, да, он почему-то вот об этих вещах типа забывает, но он такой думает, ну, блин, им это надо, чтобы, ну, чтобы, видимо, мне там типа помочь. Uh -huh. Это мошенничество, оно будет всегда, потому что реально э, эти люди играют на uh -huh. вот этих вот уязвимостях и доверчивости людей подверженность вот этих авторитетов но ну, вот именно поэтому у люди которых есть критическое мышление которые вспоминают в какой-то момент что блин я не должен ему ничего говорить и вообще я лучше пойду позвоню официальному вот в официальный источник типа обращусь э, реально оператору точно уточню то есть как бы что вот этот телефон это точно ну, тот человек который э, из банка да а не какой-то левый mm -hmm. Слушай, секунду. ну я вот угу. по
0: всему вышесказанному, что могу сказать относительно мошенников, э, в принципе, оно и понятно, потому что если бы это не работало, они бы этим не занимались. Соответственно, есть люди, угу. которые на это ведутся, и их много. И, ну, судя по всему, это достаточно прибыльная история, потому что э, вот уже сколько времени, это не год, и не два, и не вчера, это появилось-то, это достаточно продолжительное время уже слышно в принципе об этом. И я так думаю, что это будет продолжаться. Просто, может быть, как-то вот они будут искать более изощренные методы, какие-то способы обманывать mm -hmm. людей. Критическое мышление, конечно, я думаю, что сильно поможет в борьбе с этим.
1: Есть обратная сторона еще немножко критического мышления. Это когда ты хочешь быть скептиком, ты умеешь в скепсис, то есть задаваться вопросами, но не умеешь в аргументации доказать. Это как раз эксперты из Инстаграма. Типа, слесарь-гинеколог и вот прочие такие очень веселые вещи, когда люди, у которых химическое образование делают выводы о м, вирусологии. М, окей, да, они могут в каких-то вещах сомневаться, да, окей, они могут э, ну, выражать свою позицию, но некоторые люди на своем мнении, не подкрепленным э, всесторонними фактами, а вот как бы подкрепленным доводами притянутыми, которые не признаны э, и вообще не соответствуют никаким законам, в принципе, там мировым, да, как бы. Вот они это все делают, все Где-то
0: что-то кто-то сказал, потом это все передалось по сарафанному радио. И вот уже у нас там целая, я не знаю, толпа людей, которые яростно защищают свою точку зрения, а не всем хватает критического мышления, не всем хватает голоса разума, который скажет. Блин, а мои ли это вообще... Моя ли это точка зрения? Mm -hmm. Защищаю ли я свою точку зрения? Или просто это... Где-то я прочитал э, какие-то обрывки из отрывков э, какой-то непроверенной информации тоже. Э, и вот она мне просто пришлась по душе, она мне просто понравилась. И поэтому я вот теперь тоже так думаю, я это так считаю. И я пошел там с пены у рта всем остальным mm -hmm. тоже раздавать свою эту точку uh -huh. зрения, запихивать ее в самое горло просто. Uh -huh. А потом это продавать. Грустно. Ну, это ладно, продавать.
1: Это Не, значит, я тебе абсолютно что... серьезно. Надо еще найти
0: людей, которые это купят.
1: Ты, Ты знаешь, обманываться рады. Я просто oh. приведу пример, который меня шокировал очень сильно вот в этом вопросе: и что, вообще, почему я пришла к вот мысли, что, блин, критическое мышление это то. Без чего реально, ну, в современном мире будет очень тяжело. Это я увидела просто такой аккаунт, я не буду говорить, кто это, что это за женщина, но это, короче, женщина, которая начала проповедовать, что человеку не нужен сон. В смысле, не нужен сон как? Не нужен ну, то сон? есть не, она, она как бы всем рассказывает, что она не спит уже год. То есть вот реально Со не совсем спит. Совсем не спит? Да, вот она это рассказывает, да. Это тоже как бы вопрос, то есть, ну, у нас он вызывает удивление, типа, что, реально, вот, но по факту, как бы, да, человек, короче, у себя там в шапке профиля пишет, что не сплю, типа, там уже год, и э, учу, типа, не спать, и вот она рассказывает про депривацию сна рассказывает, насколько это полезно, рассказывает, как высвобождается энергия, как человек становится резко успешным, и при этом она сама, судя по всему, да. <laughs> она сама, короче, при этом, понимаешь, она это она... Всё рассказывает вот так вот горизонтально, лежа на подушке. <смех> не, она рассказывает абсолютно, ну, просто вот как бы обычно с кучей фильтров, как все инста-цыгане, ин, инста инфо-цыгане в Инстаграме, вот, рассказывает, mm -hmm. брызжа слюной, с эмоциональными речами, что вот она сейчас, ну, как бы она, в принципе, создает образ успешной женщины. Скорее всего, она изначально была успешной женщиной, то есть она там, я так понимаю, вообще далеко не ну, не какая-то там вообще непонятная чика с, с, это, с района, да, она там реально где-то в Монако живет, короче, где-то с бугром, а, ходит на всякие светские тусовки, занимается дизайном еще, ну, то есть, как бы, человек уже был капитал давно денежный, и вот он решил, что ему надо капитал приумножить, видимо, вот, и а, она реально проповедует вот эту тему с депривацией сна, она рассказывает там про всякие, короче, темы, что было доказано, что типа, сон — это смерть, ну, то есть, как бы, типа, знаешь, вот я очень люблю вот эту тему, что, типа, давайте вот вернемся к корням, как называли там древние люди сон, типа, сон — это смерть, это вот, слушай, это в Древней Греции, по-моему, да, там, вот помнишь этот бог сна, как он, господи, назывался, я забыл. Морфей? Да, да, морфеи, типа морфея, там однокоренное слово от происхождения от смерти, типа это смертный сон и так далее. То есть, короче, человек аргументирует свою позицию, что отказ от сна это типа обоснованно, потому что вот древние греки считали, что сон это маленький, ну, это смерть, как бы, да. Типа древние греки сказали, это классная тема, поэтому все Подожди, не спим, потому я... что это смерть.
0: Тут этот самый, мне очень интересная тема, я должна уточнить у тебя. <свист> то есть она не спит вообще, она не за то, чтобы спать меньше, она за то, чтобы не спать вообще, в принципе,
1: совсем. <свист> Маш, я затрудняюсь, за что она, <свист>, правда, потому что э, она говорит, что она не спит, но при этом тут есть вот такой момент, кто-то, э, она выложила, типа, у себя в стойках э, инфу о том, что к ней обратилась какая-то, в общем, девушка, продюсерка из какого-то там... Ну, с канала, наверное. И типа сказала, а вот давайте вы придете, мы сделаем с вами шоу, где вы, типа, продемонстрируете, как вы 11 дней там не спите. Uh -huh. Ну, типа, чтобы доказать, что вы реально, что, типа, жить можно реально без сна. Ну, типа, докажите свою позицию. Uh -huh. И ответ ее был такой, я ничего никому не должна доказывать. Слушай, я, честно... Я не знаю, мне типа вообще это мега... Да, знаешь, волшебно. я обожаю, я обожаю вот этот момент, когда типа спать не надо, вот это не надо делать, прививку делать не надо и так далее. Ну, окей, там, докажи нам. И он такой, я ничего никому не должна. Обожаю, я люблю вот эту позицию. Очень по-женски,
0: очень по-женски, слушай, это прямо, это просто великолепно. Да, а, слушай, это не, не, не имеет это...
1: отношения к женщинам, серьезно, это просто вот склад, склад ума такой, реально. Это просто какая-то топовая вообще тема.
0: Ребята, будете слушать подкаст, честно, как человек с высшим медицинским образованием. Я сейчас не пытаюсь там давить авторитетом или еще как-то просто вот, так сказать, экспертное мнение с той стороны, с медицинской, оно однозначно. Сон нужен нужен всем он должен быть регулярным и достаточным вот насколько мне известно достаточным для взрослого человека является 8 часов сна в день
1: ну да там 7 8 но ну, типа, в да, смысле, в примерно 8 в виду, да в сутки да.
0: да в среднем вот 8 часов сна да кто-то может больше кто-то может меньше но скажем так вот Пока что современная медицина придерживается такой точки зрения, насколько мне известно. Я не мониторировала самую свежую информацию, скажем так, но я угу. сомневаюсь, что что-то поменялось. Возможно, есть какие-то исследования, но абсолютно точно могу сказать, что отсутствие сна полное не идет на пользу никому никогда. Кукушечка может отлететь очень быстро, мне кажется, да, в отсутствие вот. сна, потому что я могу поделиться даже собственным опытом. Допустим, отодвинем, ладно, хорошо, мое медицинское образование сейчас с точки зрения просто обычного гражданского, простого человека, что называется. Мать двоих детей с новорожденным грудным ребенком. Депривация сна – это не что-то такое... Эфемерные какие-то мифы, которые, о которых я не знаю Это моя сейчас реальность То есть, ну вот, далеко за примером не ходить В прошлую ночь я э, поспала самое долгое Это час сорок вот. Через все, остальное, все остальное время это было каждый раз ты просыпаешься, там в какое-то определенное время пытаешься успокоить ребенка. Вот. Потом, значит, он успокаивается, начинает засыпать. После этого ты как-то себя еще успокаиваешь, потому что сам тоже весь на нервах. И к тому времени, когда ты успокаиваешься, начинаешь дремать, где-то минут через 15-20 он просыпается, начинается все по новой. Вот. И я могу сказать с абсолютно точной уверенностью то, что вот э, всем э, мамам всем, и папам, всем родителям, которые, у которых маленькие дети, в первую очередь, что я могла бы пожелать, это даже не рекомендация, это просто пожелание, это выспаться. Пусть не вместе, пусть по очереди, пусть как угодно. Ну, там, может быть, даже не у себя дома, а куда-то там, я не знаю, свалить на это время Но в первую очередь надо выспаться, потому что э, сон – это основа здоровья. Ментального, физического, психического, как угодно. Вот э, если не будет сна, не будет вообще ничего ты не сможешь э, даже нормально общаться с, с этим любимым, обожаемым ребенком со своим, потому что у тебя просто на это не будет э, жизненной энергии. Mm -hmm. У тебя жизненная энергия организма будет направлена на то, чтобы как-то вот попытаться восстановиться. Ведь сон – это что такое? В это, в это время человеческий организм он как бы перезагружается, он восстанавливается. Ладно, что-то я погрузилась в эту тему, ладно. Но... Больная, очень больная тема, в плане отсутствия. Да, mm -hmm. <смех> я, я поняла, я понял. Поэтому... Мне, мне сложно представить человека, который добровольно откажется от этого великолепного блага.
1: <смех> <смех> Слушай, ну знаешь, на самом деле мне это. Блин, как этот сон. Ой, господи, сон. Вот, сон, сон, спать, сон. Мой сон. <смех> 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 Я <смех> мой сон. Вот. Но на <смех> самом деле, к чему я, в общем, все это дело веду? А, тут есть такой момент. А как она называется, «Области тьмы», вроде назывался фильм, где человек, чувак там принимал таблетки, которые активизировали типа те области мозга, которые у нас типа не задействованы, и мне кажется, что там он, по-моему, не спал из-за этого, то есть ему не надо было спать, потому что короче, там, как-то это все дело таблеткой компенсировалось. Но прикол в том, что люди, конечно, хотят пилюлю, потому что из-за огромного количества информации вокруг все хотят, ну, типа, реально не спать, чтобы в это время там работать, что-то делать и так далее. Ну, есть вот такая вот блажь у людей. Ну, не блажь, а идея, да, вот эта идея-фикс. Мне кажется, uh -huh. что вот на этом строятся вот эти все теории о том, что да, сон не нужен, давайте игнорировать сон. Вот. Но по факту мы здесь сталкиваемся э, с законами биологии, то есть это законы, которые над нами немножко существуют и собственно вот то о чем ты говорила что типа да реально там организм перезапускается ну реально я сколько исследований вот официальных там почитала еще читала в студенчестве просто ради интереса о депривации сна даже было какое-то исследование и там как раз вроде что-то я прочитала о том что типа ночью вырабатывается там во первых гормон роста и вообще ночью происходит процесс короче, какого-то очищения, именно прям реально какой-то конкретно э, в мозгу и ну, в каких-то органах, короче, накапливается какое-то вещество, которое выводится из нас только ночью. Я сейчас не буду утверждать, какое, но, короче, по -по -по -это, погуглите, Google вам в помощь, но реально есть такая тема, что ночью какой-то, короче, реально токсин прям из нас... Психин. Психин, да, из нас выходит, короче, на Это, кстати, одна из тем сна. В разных фазах сна ну, как бы мозг, как сказать, запоминает весь опыт прожитый тобой в течение дня. И он, типа, а откладывается в долгосрочную память. То есть, короче, по сути, это как... Ночью мы бэкапим, короче, весь свой прогресс на свои ну, это, кстати, Мне
0: кажется, еще тоже прикольный пример по поводу отсутствия сна. Вот насколько... Продуман человеческий организм, насколько хитрая природа, она все сделала так, что все очень правильно и логично. Если маленькому ребенку не давать спать, вот внимание, mm. вопрос на миллион. Что будет, если маленькому ребенку не давать вовремя поспать?
1: Мне кажется, он перегреется и там вообще психоз будет. То есть, ну, реально Истерика, он...
0: yes, да. Будет истерика стопроцентно натурально, будет истерика. Если ребенка, у ребенка, у которого, который привык к определенному ритму, к определенному режиму, если его вовремя не уложить спать, а, допустим, прошляпить это время, и ну, там, на час, на два, он, как, как говорят, перегуляет. Mm -hmm. Что будет?
1: Истерика. Истерика,
0: да. yes. Взрослый человек, он, ну, он, конечно, отличается от ребенка, но тем не менее.. Вот какие-то такие моменты, я даже не знаю, откуда вообще вот эта вот идея, блин, отказаться от сна. Это же прекрасно. Черт
1: побери. Я тоже не понимаю. Я всегда хочу спать. Вообще, это просто. Мне на самом деле надо витаминчики, видимо, проверить, реально. Потому что мне кажется, витамин D реально не хватает. Но я тоже не понимаю. Мне, мне просто кажется, Слушай, я ты. помню, mm -hmm. что я раньше, вот, типа, не спала. Вот знаете, вот это прекрасное студенческое время, когда ты, короче, с пар идешь на работу, после работы ты идешь в клуб, напиваешься в 6 утра выходишь клуба и короче и после этого ты там типа знаешь на полчаса глаза закрыл потом открыл и такой идешь короче обратно на пары потом на работу и вот реально вторые сутки не спишь мне кажется реально все вот ты, ты просто уже пребываешь в коматозном таком состоянии то есть мало того что у тебя похмелье еще после этого всего как бы ты просто такой ходишь прикольный тупишь вот. еще как-то функционируешь, а потом сваливаешься и спишь там, не, не знаю, 12 часов. Вот, типа, да, примерно. я тоже хотела
0: тебе это подчеркнуть, то, что да, ты можешь там один день, два дня, три дня, допустим, не поспать, но при этом э, после вот этого вот э, ну, активной фазы, да, там какой-то э, последний всплески, вспышки энергии у тебя прошли, потом все, просто у тебя жизненная энергия скатывается куда-то в область отрицательную. Никуда. Если вокруг тихо, спокойно, он просто уснет, даже вот в mm -hmm. том положении, в котором он пребывает. И всё. Да.
1: Я просто я Ладенько, еще вот замечала, давай, вернемся, что. Да, потому да. что э, ну, надо возвращаться обратно. <смех> <смех> Что-то мы в сон куда-то там ушли. Суть в общем в чем? На самом деле, вот сейчас э, инфо-цыганство, вот это всякое разное, да, и люди, которые пытаются на своем авторитете и за счет mm -hmm. эмоций загрузить людей и пытаются каким-то образом тем, вот через эти эмоции доказать им свою точку uh -huh. зрения а, они по сути просто наживаются на людях то есть вот э, проблема того что люди э, доверяют люди хотят там быстро разбогатеть и ведутся на логические ошибки какие-то да ну то есть как бы я не знаю Uh, все знают марафоны денежные всякие, вот эти марафоны желаний, когда типа ты uh, заплатил деньги, такой написал, uh, сделал какие-то очень дурацкие телодвижения, uh -huh. никак не связанные с исполнением своих желаний, а просто типа в космос сигнал отправил, закинул деньги этому человеку. Uh, на карту, да, причем прямым переводом, и ты такой сидишь и думаешь, ну, блин, типа.
0: Ладно, даже давай не будем. Я брать сделал, там, да, как и как бы ждешь, инфо-цыгане, интернет и все остальное. Сколько, блин, сект
1: там разных. Вот. А давайте вспомним, что ин инфо-цыганство это тоже МММ, Только в интернете yes. и красивый. Но по сути, это все yes. то же самое, реально. И, то есть, как бы переведи деньги, приведи друзей, заставь да. их перевести а... Критическое мышление это, в общем-то, история. С которой, ну, над которой нам реально надо будет работать, потому что если мы будем заниматься вот, как бы, решением сложных задач в условиях неопределенности, то здесь реально нужно будет подключать свои мозги. И есть вот даже свод таких вот типа установок основных, которые лежат в основе критического мышления. Ясно выражаться искать, типа, твердые аргументированные основания для своих, там, в общем, всех своих выводов, стараться быть хорошо информированным, uh -huh. то есть постоянно, там, типа, грубо говоря, учиться, ну, или хотя бы, там, грубо говоря, читать, смотреть на разные точки зрения, что важно, искать альтернативы в том числе, но ну, это, кстати, такая история, типа, про посмотреть uh -huh. с другой стороны, ну, чтобы иметь как бы, всестороннее понимание ситуации, обладать открытостью ума, то есть ты реально должен быть открыт новому, чтобы, не, ну, как бы, чтобы реально уметь принимать, воспринимать, или по крайней мере даже если ты эмоционально не принимаешь чью-то позицию, ты мозгом можешь uh -huh. ее понимать. То есть ты можешь отбросить все свои эмоции и мозгом просчитать. Ага, я понимаю, как строится его uh -huh. точка зрения, на Принятие. чем он основан, я Это... понимаю. Uh -huh. Я не принимаю. Да, да, но как бы тебя никто не заставляет принимать. Ты можешь реально не принимать, но ты как бы можешь просто Сделать Ты можешь позволить себе мысль, в этом случае человека этического.
0: может быть другое мнение, и он имеет на это право, и пусть да. он с ним живет.
1: Ну, то есть, и ты можешь при этом себе объяснить, почему он так думает. Потому что он читал те книги, он э, изучал вот это, uh -huh. да, там. То есть, ну, из-за того, что у тебя понимание того, там, как устроен вообще, типа, uh -huh. мир широкое, да, то есть ты в широком, что-то, в общем, достаточно так широко знаешь, что ты, у тебя реально складывается вот эта вот масштабная система, где ты в этой системе можешь понимать, как человек мыслит, потому что ты знаешь точку его входа, ты знаешь, почему он начал думать uh -huh. именно так. Потому что ты, там, я, например, вот просто поскольку я социолог, я просто еще замечаю такие вещи, что у многих людей, которые, например, интересуются общими вещами, типа, знаешь, там читают Гарри Поттера, любят настолки, занимаются блин, забыла, как слово это называется. Вот это замечательное времяпрепровождение, когда люди на месяц в леса уезжают, строят там города, и ролевики, вот, да, занимаются ролевкой, короче. Изв... Ребят, извините, если кто-то из ролевиков нас слушает, я не в обиду, я вообще очень хорошо к вам отношусь, как бы, Мы всё, принимаем всё вашу я точку зрения, просто вы имеете вообще... на нее право. Да, ну не то, чтобы мы разрешили, мы просто понимаем, что, ну, как бы, я понимаю, что это весело реально, и, как бы, good for you реально, enjoy your evening, yeah, как вот говорится. Каждому свое. Вот. Да, каждому свое. Я понимаю, то есть я знаю, скорее всего, если, а, да, вот даже не так, Гарри Поттер — это даже, там, отдельная, как бы, секта, это можно сказать. Если человек читает «Властелина колец», очень большая вероятность, что он ролевик либо был в, ролеви... <смех> в тусовке ролевиков. То есть это вот точка входа для людей, после которой а, их жизнь идет определенным образом. То есть они... А, портал. Как бы, в я хочу ты сказать, уже... что...
0: Вот ты не да. просто Вася Пупкин, а ты уже боевой гном.
1: Да, это не можешь остановиться реально. Я понимаю почему. вот Абсолютно понимаю, потому что, ну, реально это ну, весело. Да. Почему нет? Да, и вот еще последнее про критическое мышление. Это воздержаться от суждения при недостаточности оснований. Uh -huh. То есть, когда у тебя нет достаточно понимания предмета, ты можешь просто признаться себе, что да, я не до конца понимаю. И uh -huh. это нормально. Ну, то есть, как бы реально информации так много, что ты не можешь все узнать. Поэтому, в общем, ребята, читайте книжки, <laughs> изучайте мир вокруг. Он интересный, его нас, много. Вас. И в Каждый, мне
0: кажется, может найти в этом мире что-то для себя, то, что будет интересно и чем человек будет гореть, и ему захочется развиваться в каком-то направлении. Я буквально еще немножко присоседюсь к твоему итогу. Вот в плане критического мышления я вспоминаю время, когда я училась в университете. Некоторые преподаватели, они давали свои какие-то предметы, свои там, те, темы вот в одном единственном угу. направлении. Вот правильно вот так, угу. это база, и никак иначе. Действительно, есть определенная база знаний, на которой уже дальше угу. строится. Вот. Были такие преподаватели, которые не просто... Вот, на тебе ложкой жри впихивали в тебя вот э, ту базу которая есть а которые uh -huh. не просто вот э, запихивали а они заставляли думать то есть э, uh -huh. вот э, ребят вот смотрите есть вот так допустим вот такой-то тезис как вы считаете почему э, он э, uh -huh. имеет место быть почему он правильный почему вот он имеет право на существование как люди к этому пришли Даже информация, она лучше усваивается человеком, мне так кажется, потому что человек не просто запоминает то, что там 2 плюс 2 равно 4 а он еще внутри себя как бы сделал вот это вот решение сделал вот это вот сложение и у, у него mm -hmm. уже как бы выстраивается вот эта вот э, логическая цепочка то что mm -hmm. если я к там к двум яблокам прибавлю еще два яблока у меня будет четыре яблока и это реально легче воспринимается лучше mm -hmm. воспринимается и конечно формируется вот это вот тоже дополнительное критическое мышление и вот э, еще один такой момент мне тоже показал что хорошо хорошо подойдет для подведения итогов. Это относительно авторитета, mm -hmm. то, что ты говорила. Mm -hmm. Я, к сожалению, уже точно, наверное, не вспомню, кто... От кого в первый, в первый раз я услышала эту фразу, но мне она очень понравилась. Она вот как-то запала в душу, и я ее, ну, можно сказать, вот с собой стараюсь по жизни как-то вот нести и не забывать. Мне она вот очень греет душу. То, что mm -hmm. перед старшими товарищами снимайте шляпу но не голову. Мне кажется, mm -hmm. очень классная фраза, которая э, может э, помочь э, человеку в определенных ситуациях решать какие-то вопросы. Допустим, да, ребята, вы, конечно, в этом асы, вы в этом разбираетесь, это все здорово, все классно, но а вы уверены, что это действительно так? И что по-другому это быть не может? Мне кажется, это один mm -hmm. из механизмов, механизмов прогресса. Вот эти вот авторитеты, вот эти вот титаны, когда немножко они отодвигаются в сторону, и люди начинают искать что-то новое, что-то другое, какие-то другие пути решения. Пусть они делают ошибки, пусть это будет неправильно, но люди находятся в поиске, они ищут и... Это действительно, это один, мне кажется, из механизмов вот этой вот эволюции, прогресса, mm -hmm. нахождения чего-то нового. Вот. это классно. Я думаю, что тема достаточно нами с тобой раскрыта. Давай мы потихонечку будем закругляться. Ребят, спасибо, что были с нами. Ищите наш подкаст в Инстаграме сыр и зефир, через нижнее подчеркивание. Просто Достаточно легко найти. Вот. Также можете найти нас в Инстаграме. Ссылки будут в описании к эпизоду подкаста. А, сыр угу. и зефир есть на всех русскоязычных подкаст-платформах. Ищите нас просто в поисковике, так и забивайте сыр и зефир. И я надеюсь, что будет легко нас найти. Ставьте нам там оставляйте нам отзывы, ставьте пальцы вверх, комментарии. И нам очень интересно, были ли у вас в жизни какие-то моменты, когда вам помогло критическое
1: мышление. Пишите об этом в Инстаграмчике. Как всегда, было приятно с тобой поболтать. Е -е -е -е. Все. Всем пока! Всем пока!